0: Sveiki, klausytojai. Su jumis sveikinasi laida Lašišas ir jas vedėjai į ir Justas. Labai džiugu, kad galėjome sukrįšti antram sezonui ir pirmoje antrą sezono laidoje aptarsime Antarktidą. Prieš maždaug šimtą metų vieną gražią vasaros popietę norvegų tyrinėtojas Raudas. Amundsenas ir keturi nuo kelionių pavargę kompanionai Antarktijas ledo įsmeigę ryškę vėliavą, deklaruodami teiginį, kad jie yra pirmieji žmonės išžengė į ačiūrų ledo pasaulį. Pietų ašigalis buvo jų. ta akimirką tikrai prisiminsime visi, kurie ten stovėjome. Sunku žygį aprašė Amundsenas savo deno raštyje. 1911 metais gruodžio 14 dieną, praėjus dviem mėnesiam po to, kai jie išvyko į Žeimyno pakrantės, gerai pasiekė savo tikslą. Su begalinę baltą lygumą, aukščiausio, vijočiausio, šalčiausio, sausiausio ir vienišiausio žemyno viduryje. Praėjus šimnečiai po to, kai Aunsinas įsmėje vėliavą, technologijos pažangos sprogimas pakeitė žmonių žinių apie Antarktidą apimti. Taigi jūs tik, kas ta Antarktida?
1: Antarktida tai yra penktasis pagal plotą žemynas, kuris plytė aplink pietų ašigalį. Žodis Antarktida arba Antarktika reiškia priešingas Arktikai šiauriausiai žemės rutulio sričiai. Tai yra šalčiausias, kaip minėjo Nesa, labiausiai vėjuotas, nuošaliausias ir mažiausiai ištrinėtas žemynas. Jį kalauja antarktijas arba pietų vandenynas, kurį sudaro pietinės Atlanto, Ramijo ir Indijos vandenynų dalis. Tačiau antarktijas vandenynas dažnai laikomas atskirų vandenynų dėl žemės jo vandens temperatūros ir mažesnio druskingumo kiekio. Antarktida 1820 metais atrado keletas keliautojų ir tyrinėtojų.
0: Tad, koks biznis ir kodėl mes šiandien apskritai susitikome šnekėti apie Antarktidą? Kaip ir visuomet, smagiame konspiracijų pasaulyje yra žmonių grupė teigianti, kad Antarktida nėra šiaip savo žemynas priklausantis daugumai pasaulio valstybių, o būtent vieta, kur galime aptikti gana sušalusių atyvių civilizacijų liekanų, o, nežemiškų būtybių apraiškų ir dar visokiausios vilnavos, kuri įrodytų, Valdžios priešingumą prie žmonės. Jūs tai, kokia pagrindinė eina konspiracijos teorijos esmė?
1: Na, iš tikrųjų teigiama, kad elitinė visuomenės dalis slepia paslaptis nuo žmonių, kas vyksta Arktijai. Ta jau, manau, esam girdėję ne kartą, kad elitas kažką slepia. Argumentu tampa tai, kad 52 šalys apribojo keliavimo galimybės būtent šiame regione, kai žinoma, kad žmonės yra itin nesutarančios būtybės, tai mes mėgstam ginčytis dėl politinių sistemų, COVID-19 kilmės, sniego žmogaus egzistavimo ir panašių dalykų. Teigiama, kad Admirolas Richardas Berdas vadovavo operacijai pavadinimu Aukštas šuolis. Ja sudarė 4000 vyrų ir, žinoma, ekspedicija buvo į Antarktiką. Vyro dienoraštė rašoma apie įėjimą į kitą pasaulį, apie tėvių technologijas, žalius miškus, ir milžiniškus žinduolius. Richardas buvo amerikiečių jūrų laivyno karininkas, lakūnas, polernis tyrinėtojas, 1929 metais pirmasis istorija praskrido virš pietų ašigalio. Taip pat teigia pirmasis lėktuvų pasiekęs Šiaurės ašigali, tačiau abejojimą ir jis iš tiesų buvo pasiekęs patį ašigali. Jo asmenio dienoraščio užrašai rodo visai kitas krydžio koordinates, nei patiktos oficialiai ataskaitoje National Geographic. Tad galbūt tie dienoraštie minimi žali miškai, buvo Islandija. 1912 metais baigė studijas JAV Karinėje jūrų akademijoje, pradėjo tarnauti karo laivynę. Berdas vadovavo keturioms iš viso didelėms antarktinėms ekspedicijoms. Tai 1928 iki 1930 truko 2 metus, 1933-1935 vėlgi 2 metai. Tada 1939 iki 1941 ir tada nuo 1946 iki 1947. Ir tų ekspedicijų metu buvo atrastos ir tyriamos didelės teritorijos Antarktidoje. 1929 m. žemynų pakrantėje įkūrė bazę Little America. Berdo suteikia pavadinimus eilėje objektų Antarktidoje, pavyzdžiui, Merės Berd žemė.
0: Tikrai. Įdomus nusistatymas, atsižvelgiant į ankstesnės mūsų laidas, kuomet terinėjo breptilių atsiradimą arba tą patį Bermudų trikampį, kuris irgi pažymėtas labai daug ir įvairiais mitais, kurie aiškina vėl kažkokį nežemišką atsiradimą. Bet ir prieš šimtą metų ir pradėjusiu kurtis konspiracijos teoriją, panašu, kad nei net nes, negalvoja sustoti ir... 20 am, 21 amžiuje aptinkamos apriškos, gal toksai ir konspiracijos teorijų kursinimas, Man internete pavyko rasti knygą uh, Who Goes There, uh, parašytą amerikiečio autoriaus Jono Campbell'o, jaunesnio. Tai yra mokslinės fantastikos siaubo romanas ir būtent pasirašytas ne pavardę, kurią, pas, uh, kurią parašė mokslininkas, o pasirašytas lapyvardžio. Uh, Don Stewart. Šitos knygos istorija pasakoja apie grupę žmonių įstrigusių antarktės tyrimų posto su formos keičiančiai svetimai, su monstrais, galinčiai sugerti ir mėgdžiai bet kokią gyvą būtybę. Novelė pirmą kartą buvo išspausdinta 1938 metais leidinėje stebinanti mokslinę fantastiką, taip pat išspausdinta kaip dalykas iš kito pasaulio. Ir jos išplėstinė romano versija rasta ankstyvame rankraštyje užšaldytas pragaras. Na, ir galiausiai buvo paskelbta 2019 metais. Tai vienas susidomėjimas, jis nėra ar žmonių akiračio ir vis daugiau konspiracijos teorijų šalininkų bando paaiškinti galbūt žmonijos atsiradimą arba tam tikrus neiškius reiškinius. Ir viena iš įdomesnių darbo teorijų, ką pavyko rasti, kad yra teiginčių, kad Antarktidoje yra piramides. Pastatytos kaip ir su tom pačiam Egipte esučiam gildos atyviu. Bet čia reikėtų gal nuraminti mūsų klausytojus, kad tai nėra piramidės pastatytos už kažku, kažkur kažku būtybių, o tiesiog natūraliai per laiką susiformavęs gamtos reiškinys. Ir dar tokio pakankamai mistiniai faktais sklando, kad tos piramidės išlenda tik tais, tam tikrais momentais. Ir vieną dieną tu jas gali matyti, bet sekančią dieną sniegas bus užpustytas ant jų ir nieks negalės išvelgti. Nes Antraktyda yra didžiulė sniego dykuma. A, bet mokslininkai nelinkia pasiduoti šiai konspiracijos teorijai. Ir neigia, kad Antarktida yra kur kas dinamiškesnė vieta, nei kas nors galėjo įsivizduoti priešimėtį. Ir kad tai, kas nemyksta, gali turėti dramatiškų pasiekmių milijonų žmonių visame pasaulyje.
1: Iš tikrųjų, kaip kyla visos šitos teorijos, kaip pavyzdžiui ateiviai, e, polyje arba panašiai, netrasta gyvybė ir panašiai, mums dėlėtų atsiminti, kad žmonės visada bijojo tai, ko nežino, jos visada gazino nežinomybę. Ir jeigu paimtume pavyzdį kaip Mūsų vandenynai kai kurie žmonės tiki, kad vis dar egzistuoja kažkur pasislėpę kažkaip megalodonai, visiškai nesuvokdami, kad jie negalėjo išlikti, nes atsirado kiti rykliai, kilo temperatūra, kiti rykliai buvo mažesni, myklesni, greitesni ir megalodonai tiesiog išstipo iš bado. Tačiau žmonės to nežinodami bijo ir gal, gal net, manau, net mūsų visuomenėje galėtume pasiklausinėję gerai surasti, kas pakraipytų galvą ir sakytų, nu ne. Na, gal, gal taip ir yra, kas ten žino, tas jūrų gelmes, ji neištyrinėta. Tai va, prie ko aš vedu, kad kol žmonėms nebus aiškios absoliučiai visos planetos paslaptys, tol tai bus tarsi paskatinimas kurti mitus, legendas, spekuliacijas, kas galbūt yra. Šalia to samokslininkai tiki, kad Arktija buvo rastos nepaaiškinamos architektūros statiniai ir keistos fosilijos. Pasak vienos legendos, už polių egzistuoja netrasta mitinė žemė. Negana to, aiškinama, kad kai kuriuos vokiečių karininkus itin domino būtenčias žemynas. Nacijai tikėjo, kad jų rasi kilo iš vietos pavadinimu hiperborėja. Taigi, kas yra to Hyperborea? Graikų mitologijoje tai buvo mitinė tauta, gyvenusi tolimoje šiaurėje, šiaurinėje žinomo pasaulio dalyje. Atrodo, kad jų pavadinimas kildinamas iš graikų kalbos anapus borėjas. Tai yra personifikuotas šiaurės vėjas. Nors kai kurie mokslininkai renkasi darinį iš kito žodžio, kuris reiškia perkelti. Nepaisant to, kad hiperborėjiečiai buvo įsikūrę kitaip šaltoje pasaulio dalyje, jie gyveno saulėtoje, vidutinio klimato ir dieviškai palaimintoje žemėje. Be ne kaip tikras rojus. Daugelį istorijos versijų jie gyveno į šiaurę nuo Rifės kalnų, kurie juos apsaugojo nuo šalto šiaurės vėjo poveikio. Seniausi mitai juos vaizduoja kaip dievo Apollo mėgstamiausius, o kai kurie senovės graikų rašytojai hiperborėjais laikė mitiniais Apolono šventovių Delose ir Delfose įkūrėjais. Vėlesni rašytojai nesutarė dėl hiperborėjiečio egzistavimo ir vietos, Kai kurie jos laikė grinai mitologiniais, o kiti susėjo juos su tikro pasaulio tautomis ir vietomis – šiaurės Europoje, pavyzdžiui, Britanijoje, Skandinavijoje ar netgi Sibiras. Viduram žiūrė, renesanso literatūroje hiperburėjai pradėjo reikšti nuo šalumą ir egzotiką. Šio mokslininkai hiperburėjos mito laiko senovės, utopizmo idėjų, Žemės krašto istorijų, Apolono kulto ir perdėtų pranešimo pereiškinius šiaurės Europoje, pavyzdžiui, Arktės vidurnakčio saulė, derinio.
0: Ir gan toksai fun faktas, radau vieno žmogaus blogą, bet dabar pavardės nepasakysiu, kuris ryškis susinervinęs šiom teorijom, yra parašęs nemenką straipsnį apie Antarktidą ir jieje plytinčios mitologinius mistinius dalykus. Tai atsidarius plogą galime pamatyti nuotraukas keltas iš Google žemėlapio ir po apačio paaiškintų demitizavimu, ko, kodėl neturėtų tikėti žmonės tom visom konspiracijos teoriam. Ir pagrindas yra tas, kad uh, letkalniai tikrai ir nuotraukas atrodo kaip laivai, su griuvėsi, bet skaudytės yra ta, kad ten per amžius išlikusios, iškilusios olienos arba į laivo formą iš lūželė Grįžtant prie mokslo, prie teiginių, parimtų mokslo ir faktais, uh, mokslininkai taip pat krapšto galvas ir suka, kaip čia galėtų, kaip ta antraktyta apskritai yra susiformavusi. Mokslinink teigia, kad antraktyta yra kur kas dinamiškesnė vieta, nei kas nors galėjo įsivaizduoti prieš šimtmetį. Ir kad tai, kas ten vyksta, gali turėti dramatiškų pasekmių milijonų žmonių visame pasaulyje. Tai neįinai į kalbą, kad ten gali gyventi teiviai, kurie galės mūsų valgyti, arba keis formas ir įtys mūsų valdžią. Uh, pagrindinė diskusija vyksta apie atrandamas gyvybės formas. Pavyzdžiui, mokslininkai suka galvas, kaip kokiu būdu yra aptinkami mikroorganizmai, kurie šiaip natūraliomis sąlygomis net neturėtų būti tokiam šaltom, ačiūriom klimato sąlygomis. Ir bando aiškintis, kas lėmė šių mikroorganizmų, kurie datuojami susikūrę prieš 150 milijonų metų. Laboratorija 420 tūkstančių metų senumo ledo mėginių bakterijos, gautos iš daugiau nei 3 kilometrų ledo sluoksnio. greitai parodė gyvybės ženglus, Ir ėmė toliau funkcionuoti, lyg nieko nebūtų nutikę. Aišku, tai galbūt nereikėtų pradėti kelti panikos, nes, kaip žinome, bakterija gali susikurti aplink save apsauginius sluoksnį, kuris bus iki tol, kol susikurs geresnės sąlygos bakterijai veistis, daugantis ir gyventi. Visgi, galbūt reikėtų sunerimti, kad būtent dėl šios bakterijos savybės ir dėl tirstančių ledynų žmogui gali iškilti tam tikrą grėsmę nes nesame, neturime imuniteto tom bakterijom palaidotom po milžiniškais ledos luoksnys. Tačiau taip pat mokslininkai spėlioja, ar tas ledas įbėja kaip konservantas ir palaiko tos pačius mikrobus nepažįstus, ko jiems nesuteikiamas, nesuteikiamas geros sąlygos, ar yra aktyvi mikrobo bendruomenė, kuri veši ledo viduje, bet tiesiog dar nėra atrasta mokslininkų, Nu, tai kaip ir minėjau. Mokslininkai dar vis neapsisprendžia, ar tai yra tas pasluoksnis, kuri bakterijos gevo susikurti, ar tiesiog yra kažkur po ledus lypi neatrastos bakterijų kolonijos. Tai kas tiksliai kelia mokslininkam susidomėjimą arba susirūpinimą? Kaip teigia Jonas Šarlas Prisku, mokslininkas antraktydo tyrinėtis jau 27 metus, kad šiaip paėmus antraktydoje nesurandama labai daug mikrobų, Tai apie 300 lastelių viena mililitra ledo ir 100 tūkstančių lastelių jūros vandenyje. Bet jos aptinkamos mažose skisto vandens gyslase, kitaip vadinamos pažeminėse upėse, kurios kerta kietą ledą ir tenauja kaip mažinamai mikrobams. Taip pat aptinkama maistinių medžiagų, kurios galėtų būti idealus maisto šaltinis alkana mikrobai. Kilo klausimas, ar jie ten gyvena? Ar tai yra funkcinė ekosistema laboratorija? 420 tūkstančių metų senumo ledo mėginiuose megi, bakterijos gautos iš daugiau nei 3 km ledos sluoksnio greitai parodė gyvybės ženklus. Ištridiname vandenį ir jie atsigauna ir tęsiasi savo gyvybinės funkcijas. Tačiau vis tiek nelieka aišku, ar ledas tiesiog veikia kaip konservantas ar palaiko tos mažus mikrobus nepažįstus, ko jiems nesuteikiamas šiltas maistas, ar tai yra aktyvi mikrobų bendruomenė, kuri veši ledo viduje, bet kadangi dideli ledo sluoksniai slepia visą šitą informaciją, tad mokslininkai vis dar stengiasi suieškoti atsakymą. Tai kaip teigia John Prisku, a, bakterijos galbūt yra dar sąstingio businos ir per tą pusę milijonų metų kelionę tiesiog arba buvo visiškai nefunkcionuojančios arba gyveno labai lietai. Taip pat uh, Griffiths uh, minėjo, kad viena labai įdomis yra beveik neištirnintas vandenynas po ledo sluoksniais. Tai teikti, kad Antarktida yra visiškai sąstingi esantis žemynas, negalima, nes kaip atranda mokslininkai, egzistuoja požeminės upės, uh, požeminės ekosistemos. Ir gal toks tai įdomus faktas, kad didžiausias esantis Antarktidoje ledo plotas yra roso plotas, kuris neatsiekia iki 510 tūkstančių kvadratinių kilometrų arba 3,7 procento viso Antarktidos plotą. Tad neištyrinėti plotai yra milžniški ir mokslininkai vis tengiasi atkasti kas, kur ir kaip. Griffiths mokslininkas davė interviu Our Amazing Planet, ateiginės buvo toksai, iš esmės mes labai mažai žinome apie tai, kas gyveno po ledu. Ir vienintelės vietos, kuriuose galime tai pamatyti arba atrasti, yra kelios mažesnės įkriu ledo daubos. Ta teikti pilnai, kad ten egzistuoja nežemiška gyvybė, arba, nors gal teikti, kad egzistuoja žemiška gyvybė, visar galima sakyti, nes mikrobai jie, nu, jie žmoniai nėra žinomi. Ir tai galėtų būti kaip ateivi formos, nes kažkur skaičiau straipsnių, kad Marse aptikta, kabutėse, nežemiškoji forma buvo būtent mikroorganizmų, bakterijų. Nes yra teigiama, kad Marsas anksčiau buvo vandeninga planeta ir galimai ten klėstėjo gyvybė. Kokas to mintis jūs tebe tai?
1: Iš tikrųjų. Vertėtų nepamiršti, kad mes visi apskritai visą gyvybę ateina iš ten pat, tai yra iš kosmoso, tai tikrai nemanau, kad yra keista, jeigu mes randame panašumų tarp Marso ar kitų planetų ir Žemės, nes na, mes vis dėlto viena ar ta pati sistema. E, aš iš tikrųjų dar norėčiau pakalbėti apie kitus faktus, kuriais naudojasi samokslininkai būtent kalbėdami apie Antarktiką. Kai kurie teigia, kad juos glumina faktas, jog topografiniai Antarktikos nuskaitimai turi specifinę vietą, būtent patį Žemyno vidurį, apie kurį nėra jokių duomenų, o palidovai nepateikia tikslių nuotraukų. Esas mokslininkai iki šių dienų negali paaiškinti, kodėl taip yra. Visoms šioms idėjoms okomponuoja vairūs straipsniai su dėmesį traukiančiomis antraštėmis, pavyzdžiui, svarbu didžiosiomis raidėmis. Mokslininkai atrado milžinišką tuštumą po Antarktida. Žinoma, čia tai yra vertimas. Originalas yra anglų kalba, kaip ir visuma visos kitos aptariamos medžiagos. Kaip be būtų keista, šaltiniai yra abejotini. Mat daugelis tokios informacijos plinta socialinėse platformose kaip TikTok. O mums yra puikiai žinoma, kad ten esančios ir platinamos informacijos ne tik nelabai patikrinti dėl legitimumo, tačiau šioji ir plinta absoliučiai nevaldomai.
0: Galėsime dar leistis į diskusiją, kodėl kyla apskritai tokios teorijos, nes, kaip teigia vėl mokslininkai tyrinėjantys Antartiką, kad net ir geografiniu požiūriu tai yra gan paslaptinga vieta, nes šiaip visose nuotraukose, jeigu pažiūrėtume, mes ten nepamatytume kalnuotų vietovių. O jeigu ir pamatytume kalnuotas vietovės, tai irgi yra Nes kaip žinome, būtent per didžiuosius ledynančius susiformavę Alpių kalnai buvo sustumti slenkančią ledyną. Tai kaip žemynė, kuris yra amžino išalo žemė, gali būti kalnai, kurie anot mokslininkų turėjo būti sunykę prieš šimtus milijonų metų. Ir jų pats pikas susiformavimo buvo prieš 150 milijonų metų. Tad Sulaukė brandaus amžiaus apie 900 milijardų metų, tie kalnai stovi lėk niekur nieko nebūt atsitikę. Kalnai atsiradė labai siniai ir belo, kažkur tarp 100 milijonų ir 200 milijonų metų savo kaip kalnų pika, nuo to laiko jie tik turėjo nykti, visgi yra matomi puikiai šiandien. Kas lėmė, kad kalnai yra puikios buklės ir yra matomi šiandieną, paslaptis. Taip pat daromas prieludas, kad Šis ledos sluoksnis yra gyvas ir kažkaip palaiko tą kalnų formą ir neleidžia jiems visiškai sunykti. Tiek mūsų atžvilgių, tiek konspiracijos teorijų atžvilgių, šitas žemynas yra gan mistiškas pats iš savęs, nes jis po milžiniškų ledų sluoksnių saugo pasaulio susikūrimo istoriją. Tad galbūt teikti, kad ten gyvena nežemiškos būtybės, kurios kaip nors susijusios su reptilijomis esančiamis valdžioje arba teivys siekiančiais užkariauti mūsų pasaulį, negalim. Bet ar ten yra neaptiktos gyvybės formos, kurios galėtų turėti įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui, čia parodys tik tolimesni mokslininkų tyrimai. Uh, ir gan toksai smagus faktas, kurį suradau visai be, beskaitinėdama apie Antarktiką, kad Labai daug žmonių yra manančių, kad pingvinų pagrindiniai priešai yra polerinės meškos. Bet šitą mitą mes galime paneigti visiškai pilnai, nes pingvinai gyvena vienam, po, vienam pasaulio polyje, o Baltosios meškos gyvena kitame. Tad nei pingvinai, nei meškos niekada nesusiduria ir gyvena atskirus gyvenimus. Pingvinų pagrindinės priešas yra ruoniai, kurie medžioja šiuos... Taip skristiniu išmokusius paukštelius ir jais skanauja. Tad dėkui, klausytojomės, kad klausėt ir iki kitų susitikimų.
1: Dėkui, išdėmesį visą geriausio.